0: Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor, aqui na XC7, em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e siga também o Pulso aí nas redes sociais no @pulsoempreendedor. Eu sou Malek Dabos. Eu
1: sou o Vinícius Chaves, né? E novamente a gente traz aí um programa recheado de muito conteúdo, bate-papo descontraído, mais informativo também. A gente tem as nossas dicas com o 5G avança, mas a burocracia ainda é um desafio. Temos também outro destaque que diz que a é MMs, aquelas balinhas, né, Maric Ah, aqueles
0: confeitadinho, né? Tem de amendoim, tem só chocolate, aquele coloridinho, né? Que é o original, né? Norte-americano lá, depois o Brasil inventou umas marcas tipo confete, né? Umas
1: Exatamente. Assim. Então, essa, essa marca ela vai deixar de usar. É, mascotes após polêmica envolvendo a marca. Legal que a gente tem especialistas também em marcas aí para a gente falar, debater esse tema. E aí, o, o debate de
0: hoje, né, Marco? Nosso conteúdo em si. é Hoje a gente recebe aqui no programa a Aline Codebela, expert em branding, criação de marcas e planejamento estratégico, e a Juliana Demertini, que é estrategista em negócios digitais, e especialista em marketing de conteúdo e planejamento estratégico. Ambas são sócias da MUD Comunicação e Marketing, e tem mais aí de 16 Anos de experiência no mercado e vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais aí sobre o que que é o marketing. A gente está começando o ano com planejamento estratégico, falando um pouquinho sobre como você pode organizar 2023 e a gente quer falar sobre posicionamento, sobre marca o que que a pessoa né que tem o seu negócio lá pode fazer em termos de marketing de uma forma bem efetiva. Então, bem-vindas. Tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Meninos, como vocês estão? Tudo Obrigado certo, pelo Aline. convite. Estamos bem felizes de estar aqui para poder conversar um pouquinho a respeito desse assunto que para gente é maravilhoso e para poder esclarecer um pouquinho para vocês.
0: Bem legal. Para começar assim, né? Tem uma, uma coisa que às vezes a gente está numa roda de conversa assim, o pessoal pega marketing, branding, posicionamento, bota tudo no liquidificador e bate, né? E aí vira um negócio lá assim, mas de uma forma mais simples para tentar ajudar o, o ouvinte, né? O espectador o que, que significa cada um desses conceitos? né? Marketing, branding, posicionamento.
3: Então, uh, a gente acredita que marketing, branding, posicionamento é uma coisa só. Né? Ele, ele, anda, ele anda lado a lado, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, o que, que acontece? O marketing hoje ele expandiu demais... Né, muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas absorvem conteúdos na internet e aí acabam entendendo né, o marketing como, como fatias, digamos assim. Mas acontece que não, ele não funciona se, se tiver separado. Uhum. É uma coisa única. Então, a Aline é mais especialista em branding do que eu. Uhum. né? Vai poder falar um pouquinho mais a respeito. Mas assim o marketing ele começa desde o início e está em tudo, em todos os lugares no empreendedorismo. Desde o momento em que você vai conceber uma marca até o momento que você atende o teu cliente, quando ele sai do teu estabelecimento, né, ou quando você finaliza o teu serviço com ele. Então é uma é uma coisa única, não existe como você separar, porque às vezes você vai investir em uma área, vai deixar outra área de lado e isso pode trazer consequências, né, de um de um marketing não não efetivo.
0: Uhum. Perfeito. Perfeito. E quando a gente fala do, do, do branding, especificamente, que você disse que é a linha mais especialista. O que, é que significa o branding, assim, na tua visão?
2: Então, é, como a Ju falou, a gente acredita que é, eles fazem parte do mesmo mundo. Porém, óbvio que cada um com o seu conceito, né? O ideal seria, e é o mais bonitinho, é trabalhar tudo junto. Uhum. Então, o brand, branding, gente, para falar assim bem... De forma bem simples para vocês. É, quando vocês pensam em uma marca, e podem pensar, por favor. Uhum. Tá? Já pensaram, pensei aqui. Né? Uhum. Tá. O que, que vocês pensaram nela? Ah, Ela.
0: Eu, eu pensei no, nos M&Ms lá, porque eu adoro chocolate. Ah. Eu fiquei
2: pensando nos M&Ms também. E quando você pensa nos M&Ms, vocês pensam no quê? No formato da logomarca, na fonte que é usada, nas cores que eles usam. Né? Uhum, uhum. No tom de voz em que eles falam nas redes so nas sociais ou em qualquer parte que eles estejam aparecendo Mas qual é a sensação de comer um M&M's uhum. Então esse é o branding O branding é a sensação que a marca traz para o consumidor Perfeito. E isso é essencial para que No momento que vocês resolverem comer um chocolatinho confeitado, vocês comprem M&Ms e não um confete. Entendi. Entendeu?
0: Uhum, perfeito. <risos> Esse conjunto, por isso que tem que trabalhar tudo junto, né? Por isso que não tem como você ter só uma coisa isolada. E a gente até comenta aqui no Pulso, né, Vini? Que muitas vezes a pessoa também é, tem um estabelecimento, né? E aí a gente fala da arquitetura também, uhum. casada com todos esses conceitos, né? Porque às vezes você tem, está comunicando algo muito legal, tem uma marca legal... Tem um serviço, um produto, né? Alguma uhum. coisa bacana, mas também não tem arquitetura. Então, a gente vê quando a gente fala de marca, né? De uhum. posicionamento, como tudo tem que estar tá realmente muito é, bem casado, né? Muito
3: bem casado, porque o que, que acontece? Às vezes, a gente trabalha o marketing, trabalha uma estratégia, né? A gente fala do marketing externo, né? Então, a gente leva aquele consumidor para aquele local. Só que chega lá e a pessoa que está atendendo, por exemplo, a recepcionista não está é, conectada com todo o conceito, com todo o posicionamento da marca. Então, o consumidor ele vai esperando um tipo de atendimento, de posicionamento, e chega num lugar e não recebe.
0: Não recebe isso, Entende? né? Entende?
3: Então, assim, às vezes a, a, até... A, a, por que, que erra, né? Por que, que o marketing não dá certo? Eu estou investindo, eu fiz isso, fiz aquilo. Só que o que que acontece? Algum ponto está errado, algum ponto não está batendo, né? Não está conectado. Então, por isso que no início a gente, a gente falou que o marketing, ele sim tem muitos braços e tem... Nossa, é, são N possibilidades, mas se você não tiver com toda a tua equipe conectada, né? Com todos os teus... a, a tua forma de comunicar externa e interna, Unidas, em algum ponto, essa, esse caminho vai falhar.
0: E até pela fala de vocês, assim, me faz pensar que, que, que talvez, né? Talvez não, acho que com certeza. Muita gente acaba começando a empresa, cria um produto, cria um serviço e depois ela vai fazer o marketing, né? Sim,
4: Aí depois exatamente.
0: ela vai criar alguns elementos, e às vezes fica nada a ver, assim, né? Uhum. Fica que a empresa tem umas coisas nada a ver com o produto. Isso que você falou do. a nós estamos fazendo um merchan legal MMS aqui, né? Mas, <risos> da, da MMs aqui. Mas você falou da MMs ali, ainda tem destaque ali ainda depois deles. <risos> Verdade. Mas aproveitando assim... para anunciar os recebidos aqui da né? <risos> <risos> oh, podia, né? Mas enfim, né? Aproveitando esse caso, você vê que existe uma harmonia em tudo, né? E aí você. Sim. Pô, será que eles pensaram em que primeiro, né? Uhum. Em proporcionar a sensação, o que, que veio antes, né? Uhum. Mas me parece que às vezes as pessoas desconectam as coisas e acabam querendo fazer o marketing depois e não conseguem. Então, vamos lá, vamos abordar um pouquinho da parte de ferramenta e método. assim. O que, que faz a diferença num bom marketing?
2: É, iniciando tudo, gente, é, é você pensar, obviamente, na cultura empresarial para entender se aquele momento daquela comunicação ou daquela criação daquele produto, produto tem a ver com essa cultura empresarial, uhum. tá? Para que todo mundo compre essa ideia e a partir de dentro da tua empresa você comece a vender esse produto, porque a venda e o marketing sempre inicia internamente. E tendo isso redondinho, isso cabe cabendo no momento da empresa, daí sim você vai para o externo. E daí você começa a pensar em tudo. Mas o primeiro ponto, você pensa, o produto está ok para entrar no mercado agora?
4: Uhum.
2: É, ele conversa com o nosso público consumidor? Se é um produto é um pouquinho ah, diferente do que, a gente, do que a gente já trabalha, tá na hora de a gente iniciar essa conversa com esse outro tipo de público, então a gente sempre analisa o ambiente, uhum. o ambiente de mercado. Aí sim a gente parte para as ações de marketing.
1: Pode, pode, pode ser complexo, né? Porque imagino lá o pequeno empreendedor, né? A gente sempre gosta de incluir essas pessoas, né? Porque são, digamos, eu acho que a maior parte das, das pessoas que empreendem são mês pessoas uhum. que estão ali, muitas vezes empreendem até por necessidade, né? Perderam seus empregos e tudo mais. Uhum. Mas, beleza, não é porque é por necessidade que você deva começar de uma maneira errada. Ou que uhum. você... Não é nem começar errado, mas deixa de, de ter a oportunidade de fazer da forma certa e vai diferenciar, né? Uh, qual que é o primeiro passo, assim, pra quem... Vamos lá, vamos pegar um exemplo assim, vamos, vamos sair daí, daí chão, né? o cachorro quente lá, é. o carrinho de cachorro quente sim. lá, a pessoa faz muito bem o cachorro quente, montou, é, o que que essa pessoa, né, esse, esse empreendedor ou empreendedora pode fazer? Primeiro passo para começar a se posicionar de uma forma diferente, né? A usar esses conceitos de marketing na prática mesmo. Tá,
2: eu vou trazer um pouquinho a farinha para o meu lado, então eu passo bola para a Ju, o primeiro passo para o dogão do, começar, Tião. do, 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 Tião. do Tião. É um exemplo é, que ele... a gente
0: usa com recorrência aqui no curso.
2: Então, a gente chamaria o, o Tião para conversar e a uhum. gente faria a criação da marca dele. Legal. Tá? Conceito, é, propósito de marca e pensaria nos produtos que ele iria oferecer. Aí, passaria a bola para a
3: <risos> Então Então, é, o que, que acontece? Uma, um erro que a gente vê muito, até porque o nosso público são pequenos empreendedores da agência, né? São pessoas que estão começando. Ou que já estão num nível de dois a cinco anos de negócio e, a, e entendeu a necessidade de, 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 de marketing mesmo, né? do, que, que, eu posso, do que, que o marketing pode fazer para o negócio dele. Só que assim, o, o primeiro erro começa de que marketing é, muitos empreendedores encaram como uma despesa. Já começa por aí. Uhum. Então, assim, ah, eu posso investir, por exemplo, no Dogão do Tião. Eu posso investir num carrinho, uhum. né mas eu não posso investir no marketing agora. Como que eu vou fazer? Então, uh, existem muitas ferramentas disponíveis hoje que você não gasta. Né? A internet está aí para nos provar que muita gente cresceu, expandiu e evoluiu o seu negócio através da, da, da internet. Uhum. Né? Então, assim, ah, tem o conhecimento, se tem um pouquinho de conhecimento, já começa criando lá o seu perfil no Instagram. Uhum. Né? Vamos assim, ó, a gente está, vamos, vamos no, no estado das coisas de que o Tião não tem dinheiro para investir em uhum. marketing. Né? Então, ele está começando lá o dogão dele. Então, assim, primeiro de tudo, o que, que ele vai usar? Ferramentas que ele hoje não tenha custo nenhum. Até que ele consiga lá a sua gordurinha para começar a investir. Só que aí começa assim, ah, mas eu quero investir num, num carro melhor, uhum. né de, de dogão. Eu não vou investir em marketing porque encara como, como uma despesa. Uhum. E marketing deve fazer parte tanto quanto uma contabilidade tanto quanto uh, o aluguel que você tem que pagar, tanto quanto o funcionário que você tem que pagar. E aí, o que que acontece? É, às vezes, uh, muitas vezes, eles, uh, eles querem terceirizar 100% do marketing de uma empresa. E hoje, nenhum empreendedor deve terceirizar 100% do seu marketing. Perfeito. Porque eles vão lá e vão contratar. O tio, vai lá e vai conseguir lá o seu dinheirinho. Uhum. Vou pensar agora no marketing do meu dogão. Vou contratar a Aline e a Juliana. Vou lá falar com o pessoal da Mood. Só que assim, aí ele quer terceirizar 100%, por cento desse serviço muitas vezes é isso que acontece com a gente uhum. e eu não entendo de dogão uhum. eu não sei como é que faz eu não sei qual que é o eu não eu não tô lá para ver esse público como que ele funciona como que ele se comporta então assim o marketing hoje ele se tornou uma via de duas mãos tanto para quem contrata ou quanto para quem é contratado então é, primeiro de tudo redes sociais sim funcionam funciona muito bem uhum. só que ela não vai sustentar o teu negócio né se você realmente Começar a ter um resultado, começar a expandir, só o Instagram não vai sustentar o teu negócio. Então, vai desde o detalhe da logomarca, dessa sensação que a logomarca vai criar quando a pessoa for lá e for, for comprar o dogão, desde, desde a forma de ela se comunicar na internet, se ela vai ter um posicionamento de uma forma mais tradicional ou mais humorista, depende do negócio dela. né Sim. Então, isso que a gente faz, a gente avalia todo esse cenário para entender o que eu preciso comunicar, o que a pessoa precisa ver na minha marca, o que o consumidor precisa ver na minha marca e o que, que eu vou fazer com isso. Uhum. Porque aí daqui a pouco eu começo a receber demanda, demanda, demanda e daí eu deixo entrego um dogão frio, entrego um pão que venceu lá e eu não vi, o pão estava ruim, aí o Aí o negócio começa é. a ficar difícil.
1: E o marketing, na verdade, né? Se a gente parar para pensar... Confunde-se muito o marketing com publicidade só. E talvez é por Exato. isso que muitas é, uhum. pessoas ainda tem aquele vício, né? De, não, vou contratar uma agência aqui e vai fazer tudo para mim. Sim. Verdade. Mas onde o marketing, por exemplo, ele tá preocupado com todos os pontos de contato. Uhum. Vamos pegar o exemplo da, da caixinha de cachorro-quente lá, uhum. né? Até a forma como o cardápio é, é impresso, o nome dos lanches, uhum. é, às vezes até no guardanapo, na forma como você... Entre... Tudo que você pensa na experiência do cliente, como você vai ter o contato com ele, o marketing é que é responsável por isso, então por isso da importância de quem é líder do negócio, seja um empreendedor, CEO, uhum. enfim, essas pessoas precisam saber desses conceitos para para que isso tudo converse entre si também. E olha
3: o detalhe, né? Até trazendo um caso real, né? De um restaurante, a minha, a minha irmã foi esse fim de semana num restaurante que a proposta e o posicionamento desse restaurante é algo muito bem... É algo mais... É, prêmio, digamos assim. Mais prêmio, uhum. isso mesmo. E aí, sabe no que, que eles pecaram? No guardanapo. Olha só. Ela falou, né, eu fui lá e aí, como que foi? Gostou do restaurante e tal? Ela disse, ah... Um restaurante que tem a proposta que eles têm, com os pratos que eles servem, me, me coloca um guardanapo de, de papel, papel de má qualidade. <risos>
4: uhum. ah,
3: entendeu? Então, isso também é marketing. Porque, Sim. assim, ela pode até ter gostado da comida, uma delícia, vou voltar lá, mas ela...
0: Mas ficou um... Ficou, ficou guardanapo, guardanapo né? entendeu? Uhum. Ficou guardanapo. Essa coisa da sensação né, que você Exato. teve ao estar ali né, consumindo, ela, ela fica bem modificada. Mas tem um ponto uhum. que me chamou a atenção que vocês falaram da cultura. E eu vejo, às vezes, empreendedores tentando montar um negócio, imaginando assim, ah, eu quero fazer um negócio super ágil. Uhum. Uma coisa assim, quero que o cliente pense naquilo. Mas a pessoa não é assim. Ela não se conhece. Uhum. A pessoa, na verdade, é bem lenta, assim. Uhum. E aí ela está imaginando num negócio desse jeito. Eu acho que essa honestidade da gente assumir também quem a gente é como empreendedor e não vislumbrar um sonho, às vezes, que não tem a ver com a gente, também vai ajudar muito para esse sucesso do marketing. Porque eu fico imaginando que se a pessoa fizer o contrário, ela reconhece que ela é meio marcha lenta e ela diz assim... Lanches com calma, um uhum. ambiente você vir relaxar, porque aqui é tudo tranquilo. E ela transmitir isso, ela vai conseguir transmitir essa honestidade e, ela... e de repente é um diferencial competitivo para né, é ela. vai ser
2: é. muito natural para ela agir daquela maneira. Exato. Uhum. E
3: é. ela vai atrair quem é assim também. Porque uma coisa é certa, é, você não vai conseguir atingir todo mundo. Né? Quando, você, quando, você, quando uma marca parte para um posicionamento, ela não vai conseguir atingir todo mundo, Sim, mas uhum. quem ela atinge vai ser fiel a ela. Perfeito. Né? Então, uh, tudo isso, até quando a gente faz o nosso briefing com os nossos clientes, uma das, das, das questões que a gente aponta muito é a personalidade do empreendedor. Porque isso vai muito... não adianta uma pessoa ser totalmente é, bem-humorada, né? Uma pessoa super comunicativa e a gente trabalhar um posicionamento que ela é mais restrita na comunicação. Ela não, não vai se expor muito e, ao contrário, também, uhum. né? Claro que, assim, ó, o mundo ideal hoje do marketing de um cliente nosso, por exemplo, é que a pessoa domina as ferramentas do Instagram, que ela goste de aparecer nos stories, uhum. que ela faça vídeos, que ela tenha, que ela dedique o seu tempo, né? um tempo, e assim, check list mesmo, do dia a dia, que ela dedique esse tempo para o negócio dela. Esse é o nosso mundo ideal, né? Uhum. Que a gente quer atender. Mas, assim, raramente acontece. Então, por isso que, que é complicado a gente uh, uh, trabalhar uh, com empreendedores que não, não conseguiram ainda entender a importância do marketing dentro do negócio dele.
0: Perfeito. A gente vai fazer um break, a gente volta, porque no segundo bloco a gente ainda vai perguntar hum, sobre algumas outro. questões de marketing, diferença de marketing de produto, marketing da empresa. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui com você. Fica ligadinho, a gente já volta. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com as convidadas Aline Codebella e Juliana Demertini, são especialistas na área de Marketing, Branding Negócios Digitais e sócias da mude Comunicação e Marketing. A gente está falando, obviamente, sobre Marketing, Branding e Negócios, aí. mas antes a gente tem dica de gestão.
1: Um erro grave aí, né, no seu negócio e você não pode cometer é criar uma campanha de marketing, atrair uma porrada de gente para o teu negócio, chega lá, não dá conta de atender. E isso está muito ligado à capacidade de você conhecer o negócio, né? saber realmente até onde você pode ir. Já vi vários casos desse aí também, tá? O pessoal vai lá, baixa o preço, enche de gente, queima a marca e depois é difícil de voltar. Então, assim, chama a BeMind. A BeMind tem soluções aí que vão ajudar você a conhecer o negócio. Eles vão terceirizar suas rotinas financeiras, fazem a contabilidade do seu negócio também e vão poder dizer ó, oh, cara, você pode investir até tanto aí para poder fazer esse lançamento que você quer ou, enfim, né, investir em marketing também. Então, Abmai uh, está disponível para você no WhatsApp 49999370001 ou também no Instagram, arroba Se você está vendo, escaneia o QR Code aí e acessa aí o canal da BeMind. Falando
0: de marketing, né? algumas instituições bancárias são boas de marketing, sabe? Com altas taxas durante o ano todo e umas propagandas bonitinhas no Natal. <risos> Elas confundem <risos> os consumidores Verdade. e vendem dinheiro caro para você. Prefira aquela instituição que está verdadeiramente ao seu lado, fundada aí no cooperativismo, com taxas justas. Associe-se ao Cicred, liga pelo telefone 4932 899800 ou visite uma agência mais perto de você, inclusive nós temos um programa em breve aí também com o pessoal do Sicredi falando de sustentabilidade. Né? E tem dica de tecnologia ainda.
1: É, a gente vai dar um destaque sobre o 5G, Malek, ali, mas quando a gente fala em tecnologia 5G, né, é uma tecnologia que ainda vai ser popularizada, algo que está vindo e tem as dificuldades ali que o pessoal está enfrentando, os desafios realmente porque o investimento também é bem alto. Né? E tem um episódio, inclusive, no Pulso, aqui, que a gente falou sobre o Michael, com, com o Michael, né? sobre o 5G, como funciona e como que isso vai impactar os negócios. Né? Então, enquanto o 5G não chega, você pode viver a sensação de navegar em alta velocidade com pacotes sem limites da fibra ótica AT+. Claro, além da internet rápida, você também conta com uma equipe de suporte Sempre disposta aí para tirar suas dúvidas e resolver qualquer situação que você tem. A T-Plus está é disponível no WhatsApp 49-3018-2145. Também tem um QR Code para quem está assistindo a gente. Pode escanear e conversar com Bem a T-Plus.
0: Vini, você deu destaque ali a dica de gestão da B-Mind. É, olhando essa parte produtiva, financeira, a importância de olhar isso também para conseguir bolar um marketing que seja coerente com a empresa. Né? Eu queria perguntar para as meninas aqui. Vocês já viram algum caso assim que a pessoa acaba... É, investindo no marketing, faz um trabalho bom, mas depois não tem capacidade de atender, não consegue é, dar conta dos clientes. Tem alguma coisa nesse sentido também?
2: Temos. Mas <risos> essa é uma pergunta que a gente costuma fazer numa das primeiras reuniões: uhum. Qual é a tua capacidade de absorver mais demanda?
4: Uhum. Legal.
2: Porque naturalmente o movimento do marketing faz com que as pessoas conheçam mais o produto ou o serviço e passem a procurar a pessoa. Então, essa é uma pergunta. É até uma pergunta que a Ju faz para o cliente. Qual é a tua capacidade de absorver mais uhum, demanda? Uhum. A partir da resposta... É, porque, porque
3: aí pode, pode acabar uma coisa que seria favorável, pode desfavorecer a empresa, né? Porque aí você acaba queimando, né? Se, se queimando, como Exato. fala aqui em Lages, uhum. né? E, e aí não adianta você investir, né? Investir e, assim, o marketing é algo que ele demanda tempo para você conseguir re realmente colher resultados. E às vezes ah, o empreendedor não tem esse, essa paciência, esse entendimento de, de saber que assim, eu vou investir agora, né, um plantio, para depois colher. Né? Então assim, são vários passos, ninguém não existe nenhum tipo de marketing, a não ser assim um meme, né, o viral que, que, que possa assim ter uma expansão gigante, assim, um dia, uma semana, coisas de rede social. Sim. Mas um marketing com planejamento, ele demora a acontecer. Você realmente tem, tem que pensar em todos os pormenores, em todos os detalhes, né? como você está comunicando, como a pessoa está recebendo, porque às vezes você acha, assim, que porque você fez um outdoor bonito, que você tem uma logomarca legal e que você tem ali todo dia, tu está ali colocando conteúdo na sua rede social, no seu site... Tá, e, e é, é isso, uhum. entende? Não preciso de mais nada porque eu estou fazendo bonitinho. Mas, às vezes, a tua forma de comunicar não está não tá convertendo com o teu público. Uhum. Às vezes, você está convertendo um público que não vai ser o teu consumidor. né Então, um público errado. Às vezes, você está ofertando um serviço que a pessoa que está sendo impactada não quer comprar. Né? Então, assim, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou, como que eu vou é, realmente ser assertivo nessa, nessa como, linha, como? Né? nessa conte, estratégia? Nos... <risos> Conhecimento. É, é, é a mesma coisa o marketing, uh, até fazer uma metáfora aqui de marketing com casamento. Uhum. Quando você conhece uma pessoa, você conhece superficialmente. Né? Uhum. E aí, aos poucos, você vai conseguindo entender ela. Mas como que você vai vai conseguindo entender. Convivendo, perguntando, uhum. é, vivendo mesmo o dia a dia. Então, assim, é, você precisa saber quem é o teu consumidor. O que, que ele faz, o que, que ele gosta, o que, que ele pensa, o que, que ele sonha. Não, não existe como a gente fazer, uh, criar todo um planejamento, uma estratégia, se a gente não sabe para quem a gente está informando.
0: Por isso, aquilo que você falou, né, da terceirização, ah, Nossa, joga o um marketing é para uma empresa, não funciona se hum. não tiver o envolvimento real da pessoa. Uhum. Ela uhum. tem que ter essa intenção, né? tem que estar envolvida mesmo com o processo.
3: É, né? que, que é o que a gente está falando aqui no bastidor. Tu quer saber quem é o teu consumidor? Ofereça teu produto para ele uhum. e saiba o que, que ele achou. Ele pre, tu precisa desse feedback. Sem isso, você não, não cria nenhum tipo de estratégia eficiente de marketing. Uhum. Tu vai só do automático fazendo o que todo
2: mundo faz. É claro que quando a gente desenha um público, a gente tem uma ideia uhum. do que uhum. esse público gostaria. E com o nosso conhecimento, essa ideia de, é... É muito assertiva. Uhum. Porém, o comportamento das pessoas são diferentes. No momento em que eu acho que o Vini gostaria de um produto e o Malik não... De repente, o que curtiu mais do que o Vini. Uhum. Então, essa conversa, assim, essa proximidade de você estar conversando com as pessoas, você acaba descobrindo outras ideias e outros insights para que você consiga fazer uma, uma comunicação bem mais assertiva.
0: e Eu acho que tem umas bolhas, assim, também dentro do marketing, né? Quando você fala que, às vezes, a gente imagina que um público determinado, né? Por um uhum. exemplo, é, ah, não vai gostar de uma coisa e o outro vai gostar. Às vezes, a gente julga aquilo através do que a gente vive, né? E uhum. assim, ter essa abertura de visão para, de fato, olhar para o outro e entender o que, que o outro realmente está querendo ali uhum. é um desafio também, né? Eu, eu já vi algumas coisas sobre marketing nesse sentido e, às vezes, o pessoal mira num lado e acaba acertando o outro, como vocês falaram, atraindo pessoas que, que não tem nada a ver e que vão ficar, inclusive, insatisfeitas com o que está sendo proposto. Fica, né? deixa para
1: perguntar. E eu acho que pode ser um dos maiores desafios. Eu, part particularmente... É ainda sofro desse dilema, né, de qual que é o meu público-alvo? É, e, e talvez uma segunda pergunta, como identificar o melhor público-alvo para o teu negócio? Porque às vezes você tem um público-alvo, você está atraindo para o teu negócio um perfil de cliente que talvez não seja o ideal, assim, para as tuas metas como, como empresa, né? Conecta um pouco com o que a gente falou na semana passada lá com o Clivionei sobre planejamento, e aí você metrificar essas questões também, entender tá, quem que eu quero, pra quem eu quero vender, né? será que eu tô tendo margem? Tem uma série de questões, mas assim, como iniciar um trabalho, como fazer um trabalho de identificação de público-alvo? Como que vocês fazem isso, como, o que, que vocês recomendam para quem está nos ouvindo?
3: Então, quando a gente inicia o planejamento dos nossos clientes, a primeira coisa que a gente faz é, você já tem público, né? já tem consumidor, porque às vezes a pessoa também está começando. Uhum. Então, vamos voltar lá para o tião, né? para o dogão do tião. Então, <risos> assim, vamos fazer o teu planejamento. E aí, uh, você já tem público... Ah, não, não tenho. Então, já começa pelos amigos, pela família, vamos, vamos conversar com esse pessoal. Uhum. Então, assim, é, hoje existem ferramentas incríveis, gratuitas, como um Google Forms, por uhum. exemplo. Onde você manda o link, faz algumas perguntas que são importantes de você saber e manda para quem você conseguir mandar. Então, nem, a gente não começa nenhum tipo de planejamento sem essa, sem essa ferramenta. Se a pessoa já tem público, já está há algum tempo no mercado, já tem uma... Né, uma, um perfil um pouquinho diferente, vamos conversar com esses consumidores. Então, o que, que eles querem? Né? o que, que eles gostam, quantos anos, o que, que fazem, o que, que sonham. Então, a gente faz essa toda essa pesquisa antes né? como pontapé inicial de qualquer planejamento. Então, assim, ah, eu não tenho público? Chama amigo e família, pede para a família já chamar mais uns conhecidos. Uhum. Né? Ah, eu tenho público, então vamos, vamos atacar esse, essa turma aí, vamos saber o que, que eles querem. E aí, a partir daí, você vai entendendo quais são as possibilidades da empresa, porque, claro, que é, é ótimo eu conseguir criar uma página, né? Criar uma logomarca bonita uma rede social ativa, eu preciso de tempo, eu preciso de pessoas e, querendo ou não, de investimento. Só que hoje eu não tenho nada disso. Eu vou, tô começando do zero, não tenho, né, não tenho grana para investir. Então começa pelo simples e aí aos poucos tu vai, tu vai melhorando e isso. E tem
0: algumas coisas que às vezes não precisa inventar muita moda, né? A pessoa Exato. tá começando o dogão, não sabe por onde uhum. começar daí daqui a pouco tem uma balada lá que não tem nenhum lanche por perto. Eu uhum. disse assim ah não, como sempre dá boa festinha, eu vou montar o dogão lá, uhum. né? Na frente é um carrinho, uma coisa, eu me transporto para lá porque eu estou oferecendo aquele serviço naquele momento que as pessoas precisam. Porque eu também vejo o contrário acontecer. né? O pessoal vai às vezes para um lugar é, de movimento, assim, né, em busca de um público. E daí demora um monte. Daí já não funciona também. né? Por exemplo, intervalo de faculdade. né? Tem um lanche próximo à faculdade. Uhum. As pessoas têm um local de intervalo. Daí demora um monte. Então, ela também não entendeu nada sobre o público. né? Exato. Então, eu acho que tem que ter essa, essa verdade. essa, eu Acho que é a intenção de olhar né, para as pessoas. E aí eu pergunto, como é que o marketing olha o cliente? Como que ele enxerga o cliente?
2: Depende do... do do, do produto ou do serviço ofertado. Em, por exemplo, em contrapartida, como a Ju falou, de você iniciar um negócio para poder começar a pesquisar esse seu público, este público. Tem empresas que nos procuram em que eles já têm um CRM já redondinho uhum. com as informações do cliente, né, com algumas métricas básicas do cliente. Então eles nos passam as informações e a gente analisa o público a partir daí. E aí aí o marketing começa a ter uma, uma visão um pouco mais global deste público. Porém, a gente faz ações em que começa a ter algumas informações um pouquinho mais aprofundadas, como a Ju falou. Uma pesquisa, pode ser através do Google Forms, conversando muitas vezes através das redes sociais dessa empresa, jogando algumas enquetes ali, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção do comportamento deste público. Uhum. Não só das informações que são baseadas no, num sistema, por exemplo. Uhum. E o, a ideia do marketing é sempre ver o público como um cliente único é, né? é, até eu acredito que assim o marketing um marketing
3: eficiente ele não pode ver o seu consumidor como consumidor ele tem que ver ele como uma pessoa uhum. Entende? Então, assim, e cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem lá as suas vontades, seus desejos, a sua forma de, de se comportar. Mas, assim, voltando assim ao, ao dogão lá, que a gente está fazendo um case, né? Gente é, bagão, é uma análise, tá ouvindo, uma consultoria, estratégia, um dogão, é. planejamento, é. Uh, eu, uh, eu acho que quando a gente inicia um negócio, quero que a gente está falando no bastidor, principalmente, claro, cada ramo é diferente. Mas, assim, ah, estou uh, ofertando um, ser, um produto, então, assim, testa esse produto com as pessoas. Pega algumas pessoas, oferece ele gratuitamente e vê o que está rolando, vê o que, que aconteceu, vê qual foi a sensação, o que, que ficou bom, o que, que não ficou legal, o que, que pode ser ajustado, né? e serviço a mesma coisa. Quando a gente iniciou a agência, é, é lógico, eu, a gente não tinha, não tinha clientes, né? A gente não abriu a agência num dia e no outro ai ah, temos um monte de clientes aqui na porta esperando uhum. né? Então assim, tu vai ofertando o teu serviço E vai entendendo no que, que você está falhando A gente começou e a gente teve muitas falhas também E aí você vai entendendo onde você está errando Onde você está acertando né, para conseguir realmente oferecer o teu serviço, o teu produto da forma mais adequada.
0: Eu, eu já vi, né? Isso aconteceu comigo também no início, assim, né? De querer fazer muitas coisas do meu jeito. Exato. né Como eu achava que era importante fazer, uhum. no caso ali eu tenho uma empresa de arquitetura e engenharia também, de construção civil, uma construtora, e daí a gente queria fazer uma metodologia que é bom para o arquiteto, né? Que uhum. é quem tá, e aí ele ama aquilo, né? Fazer o projeto, fazer as coisas do jeito dele, né? E aí uhum. ele convence o cliente a fazer aquilo, mas adora, às vezes, do cliente. Não é daquele jeito, ele precisava de algo ou mais simples, ou mais rápido, ou que uhum. pensasse em um detalhe que a pessoa, de repente, não está disposta a pensar, né? Então, acho que é legal uhum. esse olhar, assim, e essa intenção de realmente ou ver se... a pessoa ali, né? Como você
2: Exato, diz. o simples sempre funciona. O Malik, mas muitos clientes nos procuram e chegando assim, eu quero um Instagram. E daí a gente, não, vem aqui, senta, vamos conversar, hum. que o Instagram é um bracinho... Uma possível ação de marketing. Não uhum. é aí que vai te basear o teu negócio. Uhum. Então, aí eu digo que a gente acaba fazendo do jeito que a gente gosta. Não, a gente traz para ele a realidade do que é um marketing
4: uhum.
2: é eficiente.
4: Uhum.
2: Que o Instagram vai ser eficiente sim, Nossa, dependendo do negócio dele. Dependendo da onde ele é procurado pelo cliente dele. Muitas vezes o produto dele é procurado através do Google. As pessoas vão no Google pesquisar. Aí ele tem que ter um site para ter essa primeira chance de busca. Uhum. E sim, o um Instagram vai ser um complemento. Então, quando as pessoas... O nosso cliente chega assim, eu quero um Instagram bonito. A gente fala assim, não, não é aí que começa. Aí <risos> entra nesse, no, no que você falou. A gente acaba trazendo um pouquinho para o nosso mundo para explicar que não vai funcionar assim. né? E ele acaba sendo um pouquinho... Do nosso gosto. Até normalmente
0: as pessoas buscam né, um serviço sem compreender muito bem uhum, o que é o um serviço, né? Exato. Acho que o empreendedor também tem que estar tá muito de mente aberta para confiar sim. nas ideias dos profissionais que ele está buscando, né? Sim. Porque essa ideia de vir com algo pré-formatado, assim, normalmente leva para um desastre, né? O que você ia
3: não. Já chegou a acontecer, tá? A gente meio é. que demitir um cliente porque exatamente Queria por isso. fazer
0: as coisas e não queria seguir o que era importante, às uhum. vezes. Né? Que aí
1: é pela modinha, né? É que às é. vezes tem a questão da, muito mais da, do ego e da vaidade de querer fazer, porque às vezes um concorrente está fazendo. Uhum. E uhum. vamos pegar um exemplo, né? Sei lá, um determinado mercado lá, o, o líder de mercado se posiciona muito bem no Instagram. Só porque existe todo um público que está uhum. sedento pelo serviço, em mídia offline, por exemplo, no rádio, outdoor, e esse cara não está usando. E aí você pode aproveitar um canal que não está sendo explorado para se posicionar para um público diferente e vender talvez o mesmo tipo de produto com, né, com adaptado para aquele público também. Então aí entra uma coisa que talvez seja papo para o próximo bloco. bloco, aí, que é essa, como definir uma estratégia de canais. Uhum. Porque o pessoal fica muito em Instagram, é, o que está na moda, né, ah, TikTok... E, pô, é, falando por mim mesmo, lá, lá na AT Plus, a gente investe nas redes sociais, a gente investe, faz panfletagem, funciona, uhum, faz né? outdoor, funciona, faz rádio, funciona. Então, assim, tem, só que tem a comunicação correta para cada canal. Acho que fica aí como dica para o próximo bloco para a gente conversar sobre é isso. É isso
0: aí, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com as convidadas Aline Condebela e Juliana Demertini, especialistas na área de marketing, branding, negócios digitais e sócias da Mood Comunicação e Marketing. Claro, a gente está falando de marketing, de branding, de posicionamento, e antes a gente tem aí a dica de investimento. Assim como no mundo dos negócios, no mundo do marketing, os investimentos têm um jogo pesado aí, né? muitas notícias, a grande de mídia com muitas informações que podem gerar alguma confusão ali, atrapalhar suas decisões pessoais na hora de investir. Por isso, você deve estar tá bem assessorado e estar ao lado de quem entende mesmo de investimento. Estou falando da Nipur Finance, chama aí a Nipur no Instagram, arroba Finance, ou no WhatsApp 49999568641 ou vai lá na casa do investidor Lajeano, na rua Fernando Ataíde, número 70, aqui em Laje Santa Catarina. Se você está vendo o vídeo de fora, de Laje, de fora de Santa Catarina, vem conhecer a Serra Catarinense que além da Casa Investidor tem bastante atração. Mas a Nepur está presente
1: em várias cidades aqui de Santa Catarina também, então tem muita gente que está é assistindo, tem Nepur na sua
0: cidade aí, pode procurar o pessoal também. É verdade. Voltando ali, a gente quer dar um destaque que eu acho que tem a ver também com o que a gente está falando, né? A gente falou antes ali no primeiro bloco dos M&Ms. Os novos patrocinadores do... Processo... <risos> é
1: uma brincadeira, não, não é? Daqui a pouco vai dar um processo. Não, mas se eles pensar... quiserem, né? <risos>
0: tá M&Ms, deixa de usar os mascotes, né? aqueles bonequinhos lá coloridos após uma polêmica envolvendo a marca. Essa notícia aqui, esse artigo foi extraído da Startse né? e aí fala um pouquinho sobre a polêmica gerada a partir de pequenas mudanças nos personagens. Então tinha uns bonequinhos lá, um verdinho que usava salto alto, passou a usar um tênis, daí o outro que, não, que era mais feminina né? a outra foi mudando assim, um pouquinho as características de alguns personagens né? e desde a criação eles eram nomeados pelas cores e possuíam um gênero né? hum. bem definido assim. então eles incluíram uma nova personagem também e mudaram esses aí e acabou gerando alguns protestos nas redes sociais nos Estados Unidos né? as pessoas é, estão alegando que a marca está politizando os confeitos coloridos inclusive por criar uma embalagem que leva apenas personagens femininos. E aí a MM respondeu o público, né, diz que fez a mudança para representar a diversidade, a inclusão, Sim. mas no fim declaração da M&M's, olha só, mas no fim até os sapatos de um doce podem ser polarizadores, né? o que era a última coisa que a M&M's queria, porque eles queriam de fato aproximar as pessoas. Então, como resultado, a M&M's decidiu que os doces, né? aqueles docinhos coloridos, com rostinho, com né, pezinho, eles não vão ser mais utilizados nas propagandas por algum tempo, por tempo indefinido. Né? E aí vem a pergunta, né? nesse mundo que a gente está agora tão polarizado, com tantas né? O marketing muitas vezes na intenção de incluir, de e um colocar. um pouco agressivo
1: também, né? Um mundo um pouco agressivo. As pessoas às vezes pegam coisas assim e tipo, acabam aproveitando disso. Exatamente. Ofender, assim, Foi gente, do tipo assim,
0: ah, é, pô, a gente tá querendo aproximar as pessoas, então tá, então tiramos o boneco. Pronto, vocês vão é, gostar agora, acabo, né? né? Mas, tipo assim, como que a gente pode adequar as ações, atender a demanda do público, né? Do consumidor, das pessoas que estão pedindo por mais inclusão e por vários temas aí, e ao mesmo tempo não cair numa armadilha da polarização. O que, que vocês acham do assunto?
2: É bem delicado. Hoje em dia, tocar nesse assunto, você tem que ter, assim, é muito tato. Porque, ao mesmo tempo que você é, agrada algumas pessoas e, e como é que eu vou? inclui elas num discurso, você vai desagradar outras. Né? As mais tradicionais acham um absurdo uhum. esta modernidade. Aí vai depender de onde o teu produto se enquadra, com que público ele conversa. Se é um, um produto um pouco mais tradicional, você tem que ter... É claro que você vai incluir, mas você não precisa fazer um discurso todo de inclusão social uhum. e colocar um sapatinho, num, entendeu? Uhum. Você não precisa ir tanto nessa linha. Também do contrário.
1: Vai depender um pouco também do nicho, né? Eu acredito nisso. Porque, por uhum. exemplo, eu vejo marcas se posicionando claramente para público é, LGBTQIA+. Acho que, é, acho que é essa agora a nomenclatura correta. né? E tá tudo bem. Aquela marca ela tem aquele público, ela negocia com aquele público e atende uhum. aquela, aquele público específico. Assim como eu vejo marcas muito posicionadas para homens especificamente, outras para mulheres e assim por diante, né? para uhum. vários segmentos. Então Só que aí vai depender muito que produto você vende. É só para determinado público? Você quer uhum. isso para você? Porque, assim, a partir do momento que você se posiciona de uma forma mais acentuada e clara... É, é fato, assim vai ter sempre gente, vai ter o hater ali, né? Vai, a pessoa assim, não vai gostar. Isso é uma consequência f... normal de hoje em dia. Eu já. fui ver
0: do MMs, né? Fui pesquisar um pouco mais a fundo ali, né? O, o artigo da Start que a gente acabou de divulgar, e aí, observando as mudanças, foram muito sutis. Isso me remeteu ao seguinte, público norte-americano altamente atento e exigente a todos esses detalhes. Então, acho que também compreender um pouco o local, a praça que você está trabalhando, né? Porque daqui a pouco, vamos dizer que é um produto de uso mais geral. Né? Uhum. E você está numa praça mais conservadora, como é o caso aqui da nossa cidade de Lajes. Né? Tem que ter atenção, de repente, o que, que vai, de fato, gerar valor para o teu público. Porque, às vezes, você não precisa também entrar num embate, numa questão política, se, que é, se, não, se não vai agregar melhoria para as pessoas. Uhum. né Se, de fato, isso seu estabelecimento já é um ambiente aberto, que recebe todo mundo, você não precisa necessariamente declarar isso. Continue fazendo um bom trabalho Exato. e está tudo bem. Né? Eu acho uhum. que também as pessoas entram em polêmicas e tem, desnecessárias. E tem, também, uma outra coisa que também não
1: adianta nada você na tua empresa lá, você vamos supor que você é o empreendedor da tua empresa, e na tua empresa você vai lá e fala que é inclusivo, e fala que ah, a marca é uma marca é, que pensa em todo mundo, é, com pessoas com, enfim, deficiência mas na prática, como pessoa, no lado pessoal, a pessoa é extremamente preconceituosa, por exemplo. Uhum. Vai, não vai, o tiro vai ser pela culata, porque a pessoa vai, vai... Vai ter um momento dela lá que alguém vai captar alguma coisa e vai destruir a marca, é, entendeu? Se
3: não é verdadeiro, não se sustenta, Exatamente, né? tem que ser não honesto se consigo mesmo, sabe? Até estava rolando um meme uh, do, do todo, Todes, né? Uhum. Do, que uh, Vai um casal num restaurante... E aí, ele fala bom dia a todos, né? E uhum. aí diz que é um restaurante inclusivo e tal, mas ele não tinha uh, lugar, rampa para cadeirante, uhum. ele não tinha um cardápio em braille, uhum. ele não tinha várias coisas que não tem nada a ver, Com né? Inclusão, e... né? Com inclusão social, então Às vezes assim, as, as marcas Querem se oportunizar, às vezes Exatamente. De um tema, é onde elas não Têm uh, embasamento E nem conhecimento para é falar tá,
1: tá na moda, o pessoal acaba usando, mas não é... existe Autenticidade nenhuma, né, né, no discurso Autenticidade
3: nenhuma, e assim, ó, e realmente Tem embates que não são, não, são Desnecessários, então quanto mais uh, Quanto maior for a marca Mais cuidado ela vai ter em tudo Perfeito. Que ela falar porque uma coisa é nós aqui, uma agência local, pequena, uh, às vezes uh, pegar um assunto polêmico e jogar na roda. Uhum. Tá? Pode não, não recomendamos, né? Não. Mas assim, a gente sabe que Sim. tem empresas aqui que fazem isso. É, é uma coisa. Agora você pega uma marca internacional como a MMs uhum. e daqui a pouco assim, ó, foram mexer em coisa que já. em time que já estava ganhando, é. né? E aí já era todo esse, todo esse. esse borburinho em torno da marca, e aí alguns vão se sentir ofendidos, e aí ah, eu não vou mais consumir M&Ms, mas daqui a pouco vai, porque né a gente... Querendo ou não, quando a pessoa também. É muito difícil ela se desatrelar 100% assim da marca, a não ser que ela tenha ferido a pessoa de uma forma muito séria, é né? Uma, uma se coisa tá sido certa. Muito ofensivo.
1: Né? Independente da intenção deles, a gente
0: falou sobre MMs hoje o pulso inteiro. Foi,
3: Coitadinho é, é então... é do Dogão do Tião, né? É. <risos> é,
0: eu, não, mas o Dogão do Tião ganhou um case aí, meu Deus. Ô, <risos> oh, Vini, você ia perguntar sobre os canais ali? Você acha que ainda. Sim,
1: acho que é bem importante porque a gente. Como a gente falou no bloco anterior. Uhum. Ah, o meu concorrente está no Instagram, vou, vou para o Instagram também. Meu, meu concorrente foi lá na rua fazer panfletagem, tenho que ir também. Uhum. Como escolher o melhor canal? Como definir uma estratégia de canais aí coerente? E aí depois pergunta também: o que, que eu comunico em cada canal?
2: Uhum. Tá. Primeiro passo é entender aonde o teu público está e aonde ele te procura. Quando você não está tá no teu horário comercial, por exemplo. Uhum. Uhum. Tem produtos, como eu falei antes, que eles são buscados e pesquisados no Google. Aí o que, que você pensa? Eu vou ter um Instagram antes de ter um site? Será? Uhum. Nesse caso, compensa ter um site e com certeza o Instagram ele é o complemento da tua comunicação. Se o teu público ele te busca através de uma rede social, e hoje a gente falou muito do Instagram, porém, são né uhum. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. WhatsApp, LinkedIn... Aí sim, se o teu público busca, você te busca na, nas redes sociais, aí sim você faz uma rede social perfeita e não esquecendo, claro, se você tem o ponto físico, você também trabalha ali um Google Meu Negócio, né? Para que você esteja um pouquinho presente no Google também. Então depende muito o que você quer, o, o que você quer comunicar e para quem.
1: E você está uma coisa até... É, é, claro, né a gente não pode citar... Mas eu e a Lari, eu e a Lari hoje, a minha esposa que está aqui, a nossa cinegrafista, a gente estava vindo aqui para o estúdio, né? E a gente passou na frente de uma loja aqui no, no centro e a, e a Lari reparou. Eu nunca tinha reparado. Ela falou, nossa, fazem três semanas que essa loja está sem alterar aqui a, a exposição do... Da, das vestimentas ali, até do, do manequim, acho que fala, né? Uhum. Tá com a decoração de Natal. É, não, mas a... a <risos> os vitrine produtos, A vitrine, exatamente. Me uhum. faltou a palavra. Vitrine. A vitrine tava exatamente igual a três semanas. Eu não uhum. tinha reparado, mas... Daí você, talvez, vai no Instagram dessa empresa lá, pessoas... tá tudo atualizado, tudo bonitinho, mas uhum. eles estão perdendo, talvez, um fluxo gigante que tem na frente da loja Sim. ali. Uhum. e Enfim, né? Poderia estar tá, tá casar essas duas coisas. Então, também é um canal, né? Acho que a loja física também com é um certeza. canal, né? Eu
2: acabei falando um pouquinho mais voltado no marketing digital, porém, eu tenho ponto de venda, né, gente? Exato. Aí tem que estar tá perfeito e falando exatamente a mesma língua que todos os canais é, de comunicação da empresa. Se você,
3: por exemplo, trabalha com um produto muito visual, né uma clínica de estética, um restaurante, é, moda, é inevitável você ter um Instagram bombando é inevitável porque as pessoas compram muito pelo pelo que elas veem né agora você vai oferecer um serviço mais técnico por exemplo que a gente a gente tem um cliente que nos procurou para fazer um site uhum. né então assim ela tem o Instagram dela ela oferece reprodução animal assistida então assim como que eu vou explicar isso no Instagram complexo né é muito complexo então assim qual que é a melhor forma né, a gente encontrou a melhor forma. Não, tem que ter uma página, né, um site, onde lá você vai explicar como que é o trabalho de vocês, vocês vão mostrar como que funciona, vocês vão ter depoimentos de pessoas, né, de clientes que vocês já atenderam, e isso você não consegue trazer, assim, numa forma é, mais unificada para uma rede social, por exemplo. Né? Agora, não, eu tenho um restaurante. Cara, a gente come pelos olhos, né? A gente uhum. olha um prato e se ele a foto diz tudo, assim, sobre ele. E aí, como que eu não vou ter um Instagram ali o dia todo alimentando, né? Mostrando ali como é que é a minha comida, como que ela é feita, os ingredientes que eu uso, o que, que as pessoas estão achando. Então, o canal o canal de comunicação, ele vai depender muito do serviço que você oferece. E
1: tem também um ponto que eu acredito que ele é bastante negligenciado e aí é, é papel, né? Da, das agências de marketing, vocês fazem isso também muito bem, que é entender a jornada do cliente. Uhum. Exato. E a jornada do cliente vai dizer pra você exatamente em qual canal você vai estar e o que, que você vai comunicar. Uhum. Porque se você quer só a fixação da marca, não é só a fixação, mas você primeiro precisa ser conhecido. Então, esteja para ser conhecido em outdoor, esteja no rádio, esteja na televisão, se possível. Claro que daí respeitando os orçamentos da empresa. Exato. Mas, assim, como vocês uh, uh, entendem né, a importância da jornada de compra para os clientes de vocês?
2: Nossa, ela é primordial. O, a empresa pensar na jornada de compra do cliente. Uhum. Lembrando de que ela funciona, ela, aliás, ela inicia antes mesmo do teu primeiro ponto de contato. Uhum. Inicia quando o cliente tem intenção de comprar um produto. Aí entra o posicionamento, o branding, o posicionamento para que quando o cliente tem essa intenção de comprar, ou ele pense na tua marca, se ele já teve uma experiência anterior, ou ele seja impactado por um anúncio teu em algum lugar, por exemplo, a rede social, se for o caso.
4: Uhum. Aí, sim,
2: ele... Depois desse impacto, ele optar em conhecer mais a marca e daí começa toda a jornada. Uhum. Até... Que é longa,
0: uhum.
4: tá?
2: E termina com... É... A fidelização do cliente, que é esse, esse é o nosso objetivo.
0: Perfeito. De fato, entender a intenção, né, o uso da ferramenta, e a gente vê como uhum. é complexo, como precisa ter o especialista ao lado. Né? Uhum. Eu vejo as pessoas errando muito, e daí eu acho que acontece quando elas fazem de forma empírica também. Né? Ah, eu vou botar um outdoor, ah, eu vou fazer uma propaganda lá, meio sem saber a intenção, a estratégia, uhum. em qual momento dessa jornada está.
3: Enche um monte de. Usa os pontos de outdoor aqui incríveis, aqui na cidade, é. a gente quase chora quando a gente vê um outdoor cheio. <risos> de informação, endereço, Exato. site frase, foto meu Deus, é parece, é um, cartão, revista, parece né? um
0: cartãozinho de visita da pessoa, olha, assim.
3: eu acho que nem cartão de visita até, o tem cartão tanto... de visita é mais enxuto ainda é mais do enxuto que alguns ainda. outdoors
0: aqui aí, eu ia perguntar nesse sentido né? as pessoas fazem, sei lá, desse jeito meio empírico mesmo, e aí alguns estão investindo muito uhum. em marketing uhum. e não tem resultado, né? Uhum. então claro, a gente já abordou um pouco sobre isso ao longo da conversa mas quais erros mais comuns comuns podem estar nesse tipo de marketing e quais erros podem estar em outros setores da empresa também. De alguma forma a gente abordou um pouco isso?
2: Sim. Sim. Pode ser de que a estratégia não esteja correta com o público que ele está conversando. Ele está investindo em marketing, está, nesse caso, jogando dinheiro fora. Uhum. Né? Se tivesse um planejamento um pouco mais assertivo, ele estaria com certeza tendo mais retorno. Quando a pessoa faz por conta, né? Como a uhum. gente chama.
3: Às vezes o produto também não é bom, então a pessoa compra uma vez e não volta mais. Uhum. Né? Então, é, na verdade, isso tudo teria que, que fazer um. É, quando você investe em marketing e não está dando resultados, tem que fazer uma dissecação em tudo, né? Desde o do princípio, né, do início até o fim. Porque podem ser vários pontos. Né? Ou você pode, como a Nini falou, estar tá comunicando para o público errado, ou como a gente falou ali no início do programa, você está investindo, as pessoas vão lá, não são bem atendidas, uhum. né? não encontram o que elas acham que vão encontrar, ou às vezes o teu produto não é bom, ou simplesmente você vende e esquece daquele cliente não faz uma pós-venda uhum. né? com aquele cliente. Então tem N fatores que podem levar ao, ao não sucesso do marketing, né? E aí como nessa...
0: você, às vezes, empreendedor, não é especialista uhum. na área, você não vai nem saber não onde nem você está errando. Então, não. fica uhum. a dica aí, né? Busca os profissionais aí. E eu quero deixar uns minutinhos, segundinhos, finais. A gente está se aproximando do final do programa, né? Para, primeiro, agradecer vocês pela presença, por estarem conosco aqui hoje, né? Na construção dessas ideias aí com o público. Foi muito legal o bate-papo. Obrigado. Sigam esse trabalho aí que é tão importante. E aí as considerações finais de vocês.
3: Ah, nós que agradecemos também pelo convite de estarmos aqui hoje... E a gente é, acredita sim que é importante a gente estar tá sempre abordando isso, porque muitas pessoas querem fazer e têm dúvidas, né? acham que custa muito caro, né? que não vão, conseguir, não vão conseguir investir. E eu reforço o que eu falei no início do programa, marketing é investimento, não é despesa. Né? Então, assim, uh, priorizem, assim como outros setores da empresa, priorizem fazer o seu marketing. Né? A gente, uma, uma boa construção, um bom planejamento, né? começa a se não tiver o né, um investimento inicial, começa aos pouquinhos até que isso aconteça, mas que torne isso realmente uma prioridade, porque é, é tão importante quanto a gestão. Né? Na verdade, o marketing também é gestão é, né, de empresa.
2: E, e é, acho que é... Mais ou menos isso, né? Ali. Isso. Queria agradecer o convite, meninos. Muito é. obrigada. Como a Ju falou, tem que pensar que o marketing, ele dá retorno quando bem feito, seja o objetivo que for definido né, no planejamento, ou fortalecimento de marca, ou conhecimento de marca, ou realmente a venda em uhum. si, né? E o marketing dá retorno sendo bem feito ele dá retorno sim. E... É isso
0: aí, a gente também acredita nisso e agradece, né, vocês mais uma vez aos apoiadores do programa, um Parque Tecnológico, Wind Digital e claro, nosso novo parceiro aí também, Clube de Negociadores, um também aí, né? muito conteúdo para compartilhar conosco aqui, claro. Assista esse episódio também em podcast no YouTube, segue o pulso. É isso, a gente
1: falou sobre investimento e é para fechar o programa, talvez o primeiro investimento que todo empreendedor deve fazer em marketing, em várias áreas é estudar sobre o assunto. Ah, revista então, tempo se, se atualizando Sim. consumindo conteúdo, pessoal, muito obrigado até o próximo episódio do Pulse